0: Welcome back to 直向宇。嗨嗨，大家好久不见，我是 Fed。哎，最近上周有点忙，所以我忘记录音了。啊，这一周我们就回来继续讲有关天文的故事吧。那今天的主题有两个。那一个，我们先来讲讲关于所谓的天文工作者。好了，其实是为什么想到的是因为，当然就是看到很久很久应该是。应该怎么说？大家有听过关于所谓的公民科学、科学公，呃，公民科学家？对，所谓的公民科学家，他是指他并不是所谓的，也不能说他不是专业人士，而是他在于他的平常的生活中去做一些关于协助或者是帮助科学做一些相关研究。那是否一般民众？也就是说，你是个 general 的那种平那个公民啊？也就是这、就是一种。公民的社会参与，科学其实这几年也很常发生这样子。例如说一些 B data， 我们需要数据啊。例如说，你甚至在路边帮忙做一些社会性的问卷啊，这个社调啊，你协助了。政府或者是在科学上，私人企业，他们可能需要一些数据来去做 data 的分析的时候，你多多少少提供帮助。那尤其当你本身就是这个这块领域稍微有这份专业出身的时候，或者是你对这份专这个领域很有兴趣，例如说我们最常听到的赏鸟协会，其实他们就算是一种科普科学家，因为这些赏鸟的。的人、商鸟协会或商鸟的组织，或者是一些动物保护团体，他们为了保护这些动物，一定会做很多生态调查。有时候我们甚至可以这么说，他会比一些更专业的人士来的更专业。原因是在于他们有着亲身的经历，然后做了很多的研究，然后很多的保护，我们才能去对这个环境，或者是对这个生态能够有所帮助。也因此。他们时常其实提供了很多东西或数据，给予一些大学的专业教授或者是专业的研究人员，包括中央研究院。这几年其实很多世界各地都在推行像这样的活动最主要原因是因为真的啦，大数据的时代来临。那因为全球化，当然这几年你会说因为疫情全球化变弱，可是 data 流通不会消失。我们很依靠网络这个时代，所以在疫情的情况下，这种东西更重要。我们对于整个星球，以及包括整个我们放眼望去所有的东西，我们都需要 b data。更重要的是什么？如果以台湾呃以地球生态来说，我们最需要就是候鸟迁徙、鱼类的洄游、鲸鱼、鲨鱼,鲨鱼这些濒临灭绝的生物，它们的活动范围都很需要做标记。那你又不可能叫鲨鱼在原地一直不游，因为不游会死啊，所以。这些东西其实都来自很多公民科学家他们的付出啦，这是最常见。那我今天就想要跟大家说，其实我之前也在节目中有稍微提到，就是 Galaxy 论。它是一个公民科学家所研究出来的，可提供公民去帮忙做 Galaxy 的 Type 的判断，就是你 Galaxy 属于 Spiral Type， 或者是所谓的，嗯、呃、，How to say this？ 那个 e l i p t i c a l Type， 就是椭圆信息跟螺旋信息。这两种的话，你如何去分别？这是非常非常非常重要的事情，所以因此啊，这个 type 的判断变成是说，尤其应该怎么说？现在这种 spiral and elliptical type， 在我们发现了很多个 galaxy 之后，其实结构上有时候很难判断，所以你可以发现在 galaxy 更新日里面呢，它会有 m e r g i n g overlap， m 跟还有很多很多 type， 就是它会去希望你帮它判断这些结构。跟他判断的也不一样，或者是，譬由大多数民众，他可能 60% 的人认为是这个系列， 4 0的人是这个系列，所以不是说 40% 不重要，而是说 60% 的人会觉得是这个系列。也就是说，他以人眼去判断的时候，我们会认为是这样子。这个有什么帮助？有一个很好很好的帮助是，如何让电脑，也就是以后的 AI 系统。有类似于人眼的眼睛判断能力。我们对于人类的眼睛还是必须，我们判断信息很多时候還是多也是靠肉眼，很多星体是靠肉眼，再才是 data 嘛。那变成是说，除非它很远啊。但是问题是我们如果人眼看得到，我们还是相信自己的眼睛，当然有时候不准。但是如何我们去让 AI 的电脑系统的 data 跟人眼能够做 match， 去做的更精准、跟准确的判断，说这是什么样类型的 galaxy。当然，现在也很多科学家在做这件事。那 Get the Truth 就是提供一个这么一个公民参与的机会，能够让你去做。那它主要还是你需要注册账号，提供一些资料。基本上只要你注册账号，提供真实姓名，基本上就已经可以用。那就是上线，每天上线做几个，做几个其实都 OK 了，就是帮忙做一些 data 的分析。那你们也可以看看所谓的我们常常在讲的。天空的天文的照片，并不是你们在网络上找到那么些都那么漂亮。你会发现有很多照片很模糊，那这就是天文判断的困难。这些模糊的照片，其实很多时候你其实分不出 e b i p t i c o 或者是 spiral galaxy， 或者是说他们中间的东西，你其实很难判断。就连它有没有 merge 或 overlapping， 你也不太确定。overlapping 就是重叠了、啊，就是前面有影像跟后面的给影响到你后面 galaxy， 或者是它有断裂。因为 dust 产生的断裂，就是它的结构被 dust 挡住、折断，这些其实都是很难判断的，甚至还有可能出现什么？它根本就是一个点，但你没办法确认它是不是 galaxy。所以这个就是所谓的 c r a s a r 的问题。那 c r a s a r 这种东西，其实它可以好像看到一些晕，就是它有些黑了，我们好像可以看得到，又好像看不到。这就是人的肉眼在某些时刻还是比 AI 强的原因，所以我们可以利用这些数据去训练 AI 了、啊。那之后可能就会更方便的去 check 我们所有目前的 g n l a x y list 里面所有的 data， 到底哪一些是属于 Spiral 哪边是银河 ，right？ 那会讲到这件，也就是有一个 Tesla， 大家知道 Tesla 的那个关于宁日哦，我们讲呃天空宁日、啊。让我们发现说，哎，新的天体，那或者新的恒星，这就是一个公民科学家所发现的。就是在天文星身上，他有一个公民科学家，他发现一个比较难找到的长周期系外行星。我们可以这么说啊，长周期的系外行星为什么难判断？因为这么说好了，一个行星在它的母恒星前面，它就会造成母恒星的光度的下降。那这个光度下降有时候比率不高，尤其当恒星、行星的光芒个大小不是很大，或者是距离太近或太远的时候，都会有影响。那这种临时法叫 t r a t i n g 那 traced 的话，它会，它通常了，我们需要看到两三次之后，我们才能够确定它是一颗系外行星。为什么？如果说它今天是一个母恒星在流浪，你这一颗东西挡过去，它光度也会下降。如果它会有规律性的重复。经过母恒星有规律哦，这是非常非常重要。它有规律的经过母恒星，且大小、质量都差不多，甚至连因为大气层造成的光度下降的成分然后大气层浓度都很类似的时候，我们就可以判断说，它有可能就是一颗行星，而且是一个有行星系统母恒星系统。那这个。新找到的 TOI 的2180的恒星呢，光线变暗的。那团队呢是就是用自动的方式在造成一些他们眼睛的观测了，发现说这个行星的质量大概是木星的 2.8 倍，而且它含有很高的氦跟轻的重，还有更多的重元素。那它的周期是261天哦，然后距离是我们距离我们379光年，所以所以所以。我们看到了这个周期261天，你可以想想看，它到我们这里要要经过261天，也就是说，它其实很多我们目前发现啦，很多都是短周期或中长周期的时候， 2 6 1天算非常长，也就是说，你要半年多才会看到一次零日的现象，你要花很长的时间去做。那我们这么说好了，啦，科学家没有那么闲。然、哦、后，因为他们为了资金跟资助，很常需要跟政府交政府打交道，申请计划，这在全世界各地都一样，台湾也一样。所以你要申请计划补助啊，打交道啊，还要请研究助理。也就是说，你可以想想，一个学术界也是一个公司、嗯，整个学术界就是一个公司，他必须要还是要负责行政工作，还是要做很多事情。而他申请的研究计划肯定不止一个，不然他怎么养其他的研究助理？所以。他必须花很多的钱，啊，或去申请啊，去去想其他的研究的东西。他不可能一个人只单负责一个 project， 他必须要负责超多的 project。这么多的 project 或 program， 他必须要有人去帮他做，然后他没办法只 follow 在这颗行星上，所以。公民科学家的用处就是这里。我们如何让公民科学家有更长的时间去参与，或者去愿意花时间针对某一颗行星或者天体去做更长远的研究，对吧？所以我们常会看到、啊、很多新的小行星 ，OK， 或者是彗星，或者是像这样的系外行星，都已经有交给很多公民科学家去发现，而不是专业的科学家。这就是我们没办法的事情，当然啦，我们也得说一件事情。这些关于这些行星，或者是所谓的彗星，我们的深入研究通常还是需要交由天那个专业，最后还是要交由专业人士去帮我们做判断。不是说他们真的，你不能说公民科学家不强大，只能说他们还是用有比较多的钱跟资源。你不能说一个公民科学家可以随便用你的 A M 啊，或者是 telescope。苏巴洛的 telescope， 你不能这样子嘛，对吧？<笑>那是属于公家的财产。很多，你、你、你的 a m a 或者是苏巴洛的 telescope， 或者是其他的 program， 它是有政府资助的钱，所以你的公民科学家是分散在全世界各地，每个人都可以用，当然不可以啊。所以这是必须透过申请。那最后的专业分析，当然还是要交由他们去做判断，那就会交给这个专门领域的人去做更深入的研究。所以这是一个相辅相成的概念了、啊，大家要互相配合、互相帮助。所以喜欢天文，或者是喜欢很多科学研究，其实你可以去你的领域，或者是相关，不管是社会啊，或者环境议题啊，其实都应该有很多公民的机构，其实是你可以去参与跟研究。OK， 这是稍微跟大家讲一下公民的科学研究哈。然后另外要跟大家讲的是，其实这也是我今天才看到的，我一直才知道，诶，原来我们。有这件事情我可能很多人都已经知道，但是我今天啊，踩出血浅踩出血浅，啊，真的是每天都还是在学。有一个叫 Local Bubble， 就是银河系猎户 B 座星系物质中的一个空洞，很多人应该知道，就是其实就是我们常说银河系的中心上下有一个飞 e Bubble 嘛，那其实太阳系里面也有，那应该说我们太阳系本身就在一个 Bubble 里面，这个 Bubble 其实跟着。太阳系已经在这个 bubble 内旅行了大概300万年，吼。那也就是说，我们现在是在这个 bubble 内。那这个 bubble 的形成目前还在判断中。那多数的天文学家相信，这个 bubble 主要是因为数百万年前或者是超新星,星爆炸的时候，该处的星际物质、气体和尘埃所推开形成的，留下了一些比较炙热跟低密度的物质。所以它，它因为超新星,星爆炸，它推出了能量嘛，所以造成了这个周围就空掉，它把所有的物质往外推。变得这个地方空掉，所以形成了一个 bubble 的外围，就跟它它的物质分布就跟外围不太一样。那最有可能的候选者是在双子星的超新星残骸的揭秘卡。我觉得这东西有趣在哪里？它证明了一件事后，证明了恒星间接可能证明了恒星形成是由超新星爆炸的 shock wave 间接产生的一种可能性。为什么？这些 bubble 附近还有其他 bubble？ 那？这些 bubble 就代表说，这这个地方太阳系所在的地方，曾经是很多超新星或者是很多恒星在急速诞生跟死亡的地方，所以才会留下残骸嘛。现在的位置，也就是说，这些等于是历史残骸。我们借由研究这些历史，也许可以也更深入研究恒星的诞生以及死。亡。所以我觉得这是个很有趣的东西啦，当然这个还需要很多研究啦，那这个 bubble 在整个银河系内其实蛮多的，都很值得我们再去做研究。这是我另外看到。其实另外的是要讲一件事情啊，我今天最后是想要分享一个，我刚才在录音前看到一个 YouTube 的广告，那介绍电影的叫做《哎月球陨落》，对，月球陨落。我每次在看这种灾难片的时候，我都在想一件事情。就是在想说，哎、欸，其实我们真的很渺小，也不是说我们很渺小，就是说，我在我们的角度看，假设有一天月球真的陨落了，对人类来说是大灾难，对整个星球都是大灾难。但是你觉得对地球和太阳系有什么影响吗？对啊，它的行星轨道改变有影响吗？就我就算这么说好，就算太阳死亡，对整个宇宙有影响吗？其实没有影响，大自然法则就是这么残酷。我们没有，不能说惨过，就是它是一个很自然的现象。如果真的有一天月球的轨道不慎受到什么影响啊，或怎样，真的陨落了，它脱离了我们，然后就掉出去，然后降回来，其实也对。会我们之所以会觉得是悲剧，是因为我们在思考这件事情的时候，我们的生命受到威胁。可是对整个地球或者整个太阳系来说，其实没有影响啊。这、就是对他来说就是一个自然会发生的事情。对吧？所以这是一个很有趣的事情。啊，所以我每次在看这种灾难片的时候，虽然当然是我都会去探讨背后的科学意义。其实我在看的时候，我都会想说，这科学合理吗？或什么？所以我其实也蛮期待这部片。它2月3号会上映，我想说，我应该会去看，看一下里面的科学合不合理。哼<笑>。OK， 好了，简单跟大家分享到分享这件事情。啊，最近工作有点忙，所以下一周又应该要上班，要补班嘛。所以然后29号我也要上班。今年过年可能也没办法好好休息，所以不，接下来可能，嗯，可能接下来不会很正常录音。如果有想到什么，再跟大家分享。OK， 好了，我是飞特，我们下周见，拜拜。